0: здравствуйте товарищи вы слушаете новости на красном радио фонда рабочей академии сегодня в программе итоги трудовых конфликтов в россии за 2022 год 8 января проект забастком в своей группе вконтакте опубликовал отчет по трудовым конфликтам за 2022 год с анализом данных Согласно этому отчету в России за прошедший год зарегистрировано 574 трудовых конфликта. Если брать данные по федеральным округам, то больше всего трудовых конфликтов было в Центральном Федеральном округе – 133, а меньше всего трудовых конфликтов было в Северо-Кавказском округе – их было менее 10. Наиболее активным месяцем по отстаиванию прав и интересов рабочих в 2022 году стал июнь. Тогда было зарегистрировано 109 трудовых конфликтов. За ним идет июль, в котором зафиксировано чуть меньше таких событий. По сравнению с 2021 годом, общее количество трудовых конфликтов в России в 2022 году выросло на 45%. Наиболее конфликтными отраслями оказались здравоохранение, обрабатывающее производство, транспорт, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. Основными причинами трудовых конфликтов были задержка заработной платы, оплата труда, условия труда, политика руководства, ликвидация предприятий. В целом, задержка заработной платы и другие вопросы оплаты труда вызвали 563 конфликта. Улучшение условий труда работники добивались 65 раз. Политика руководства предприятия привела к 44 социально-трудовым конфликтам. Большая часть трудовых конфликтов завершилась полным или частичным удовлетворением требований работников. При этом самыми эффективными коллективными способами защиты общих интересов работников оказались обращения, забастовки и приостановка работы в порядке статьи 142 Трудового кодекса России. Наибольших положительных результатов для себя добились работники обрабатывающих производств. Для них половина трудовых конфликтов закончилась положительным. Далее проект «За Бастком» делает правильные выводы о том, что Наиболее активную позицию в отстаивании своих интересов занимают работники транспорта, здравоохранения и обрабатывающих производств. Наиболее насущными проблемами работников, которые побуждают их к борьбе, являются размер оплаты труда и задержка выплаты заработной платы. Наиболее эффективными методами коллективной борьбы являются приостановка работы – подача заявлений в суды, контролирующие органы и средства массовой информации. Наиболее эффективно добиваются требований работники обрабатывающих производств и ЖКХ. К выводам товарищей стоит добавить, что не сами по себе формы борьбы обеспечивают эффективность действий работников, а то обстоятельство, что работники действуют коллективно. А если работники дошли до осознания эффективности именно коллективных действий, то у них выше уровень организованности, чем в других коллективах. Это уже не просто совокупность наемных рабочих, а сплоченный трудовой коллектив, который в новом году сможет использовать самые разные формы коллективной борьбы и все равно победит. Также отдельно стоит отметить, такой метод борьбы трудящихся, как отказ от переработок. Это очень болезненный для работодателя, а потому эффективный для работников способ отстаивания своих общих интересов. К тому же, такой коллективный способ защиты интересов работников полностью соответствует закону. По общему правилу, сверхурочные работы не должны превышать 120 часов в год. Это не является забастовкой. К отказу от переработок не нужно долго готовиться, не нужно соблюдать примирительные процедуры. Даже уведомлять письменно работодателя не обязательно. Необходимо только следить за тем, как ведется учет вашего рабочего времени. Поэтому отказ от сверхурочных можно и нужно чаще использовать в Новом году, как способ давления на работодателя с целью повышения заработной платы, улучшения условий труда, увеличения продолжительности отпусков. С вами был Беркудов Марк. С коммунистическим приветом из Малавиширы.